0: tá pelo mundo essa modernagem esse balanço roto pra fazer você suar tá pelo mundo essa modernagem esse balanço roto roto tá pelo mundo essa modernagem esse balanço roto pra fazer você suar tá pelo mundo essa modernagem esse balanço roto, roto. oi gente eu sou a Soraya Fleischer e, nesse mês de novembro de 2020, retomamos com a segunda temporada do Mundarel. Vamos continuar nesse formato que deu bastante certo na primeira temporada, que é fazer a interlocutora e sua antropóloga
1: dialogarem. Eu sou a Daniela Mânica. O Mundarel volta com seus episódios mensais... Produzidos nessa adorável parceria entre o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e o Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Bom,
0: 2020 tem sido um ano muito doido e muito doído também, em tantos sentidos, né, Dani? Vamos começar esse episódio chamando a atenção para uma das realidades tristes que temos acompanhado este ano.
1: Ana Carolina de Souza Neves. João Vitor Moreira dos Santos, João Luiz Antônio de Souza Ferreira da Silva, Pedro Matos Pinto, Cauã Vitor da Silva, Tiago Santiago da Silva, Estevam Freitas de Souza, João Vitor da Rocha, Rodrigo Cerqueira, Maria Alice de Freitas, Ítalo Augusto, Raiane Lopes e Miguel Otávio.
0: Eles tinham 8 anos, 14 anos, 11 anos, 17, 18, 19 anos. Eles tinham só 4 anos, 7, 10, 11 anos. Eram crianças e jovens brasileiros,
1: majoritariamente negros, que morreram assassinados durante essa pandemia. Nesse episódio... Vamos conhecer o trabalho que a antropóloga da Universidade Federal de São Carlos, Catarina Moraves Caviana, tem realizado junto com a Elisângela Maranhão, a anjinha do grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças. A comunidade, como elas costumam chamar, é uma organização não governamental de peixinhos, um bairro da cidade de Olinda, em Pernambuco. Vamos falar de temas como luto endêmico,
0: Pesquisa comunitária, maternidade, movimento social. A gente vai conhecer como é que um grupo de mães lá dessa comunidade em Peixinhos tem lidado com a morte dos seus filhos, crianças e adolescentes que moravam ali no bairro. E também vamos entender como a antropologia dialoga com tudo isso. Como a Cata e a Anjinha, elas sempre costumam dizer elas fazem uma antropologia do vuco vuco.
2: Eu tenho pressa de vencer. Pressa. Eu
0: tenho pressa de vingar. Tem Sem separar de se perder. Fica pra me realizar. Eu tenho pressa de vencer. Eu li grande parte do livro Pães da Saudade. É muito, muito bacana. E tem uma expressão ali que vocês usam. Que Eu queria que vocês apresentassem pro público. O que, que significa? Vocês falam: peixinhos sofre de luto endêmico. Então eu queria que vocês começassem dessa expressão, explicando o que é luto endêmico, o que é que peixinhos vivem nesse sentido, e depois encaminhando para nos explicar por que que vocês desenharam a pesquisa
2: e desse jeito comunitário. Então assim, falar do início, né? Assim é, é, esse projeto assim é quando a gente fala de pesquisa com comunidade para a comunidade Dentro do projeto Mãe da Saudade, a gente queria... A gente tem esses dois focos, né? os jovens e as mães. Né? E a gente... Sempre numa indagação sobre esse luto endêmico, o né? que é que vamos fazer sobre a violência aqui em Peixinhos. Já que nós tínhamos mais de 300 jovens né? A, desde 2012 mortos, assassinados dentro do nosso bairro. E sempre isso é um cotidiano, é uma coisa cotidiana do nosso bairro de Peixinhos. O projeto... Ele... A gente consolidou esse grupo, né, porque é, é de comunidade para comunidade, a gente conseguiu consolidar esse grupo, mas foi, muito, foi um desafio muito grande, porque a gente juntou mães que passaram pela mesma dor, pelos mesmos traumas, mas a gente conseguiu é, construir uma relação onde elas estivessem juntas, se fortalecendo, mesmo todas com... com esse esse trauma de perder um filho assassinado que é, é uma coisa absurdamente terrível assim estrangulador para a vida dessas mulheres
3: essa ideia de uma pesquisa comunitária lembra de uma vez a gente estava uma das discussões né que a gente teve que foi a pergunta é, afinal isso vai ser uma pesquisa colaborativa ou uma pesquisa porque o tempo todo vocês falavam disso né que era, é comunitária. É comunitária. A gente fez a pesquisa em 2014, que foi,
2: foi uma pesquisa que a gente sempre está tá pensando como a gente vai trazer a nossa comunidade para é, aprofundar as, 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 as raiz, a raiz da violência, né? E o Projeto Manja Saudade nos permite a gente fazer isso. E a pesquisa de 2014 foi muito importante, porque a gente a gente entrevistou quase 200, não foi Catarina? 200 mães, mães que tinham filho preso e mães que tiveram filhos assassinados na comunidade. E aí o resultado da pesquisa né trouxe é, esse esfacelamento mesmo, a negação dos direitos.
3: né Então, assim tem isso que eu acho que é o diálogo, o nosso diálogo, é um pouco, eu jogo ali na conversa certas noções ou debates que vêm de algum outro lugar, certo? Bom, então tem um monte de discussão sobre pesquisa colaborativa. Isso é ou não é pesquisa colaborativa? né? E aí essa, e aí, essa reflexão conjunta né, de, não, é, isso é uma pesquisa comunitária porque é feita pela comunidade, para a comunidade, e aí como isso, a própria discussão sobre isso foi até moldando o que, que o projeto seria quando as mães são inseridas no projeto a gente faz
2: uma a gente faz uma ouvida sobre a história do filho né a gente pede para elas falar fale seus do seu filho é, principalmente as lembranças positivas porque essas lembranças positivas vai trazer a, a essência da vida né não sempre que elas faz a gente faz essa coleta sempre elas, elas se elas, vão, elas chegam no homicídio, fala do homicídio, chora muito, mas aí a gente percebeu, por isso que eu quero chegar o livro, né? A gente percebeu que nessas histórias elas falam coisas imprescindíveis sobre as emoções com aquele filho, sobre a dificuldade de ser mulher, ser mãe, ser mulher negra de periferia, e, e conseguir criar esses filhos, mas a relação afetiva, amorosa, que esses meninos que foram assassinados têm com essas mulheres.
3: Bom, o tempo todo, as mães falando de dor, de dor, de dor. E aí, o, o que né, o, o, meu, vamos dizer, o, o, o meu lado aí do, do diálogo é... Ó, vou trazer essa, essa imagem que é externa, né? Sabe, que vem de um outro lugar. Que são o quê? Os mapas da violência produzidos pela Secretaria de Segurança Pública. Isso em Pernambuco era muito importante. Por quê? Porque o governo do Estado recebia prêmios que havia o, o todo a, a taxa né, de criminalidade estava baixando num certo período mas como é que isso acontece ganha prêmio prêmio fora prêmio, prêmio em Nova York prêmio... então o que estava acontecendo né o que aconteceu foi que o governo de Pernambuco é, investiu muito dinheiro é, no, no na, na área que eles chama de na área de inteligência né de produção de dados então o que aconteceu nos 2009? Teve uma, uma, um, uns dois ou três anos que teve uma uma queda absurda nos números e essa queda tinha a ver com o melhor gerenciamento de dados, como eles dizem, né? Então peraí, aí, enquanto eles recebiam prêmios e diziam que a violência estava estava baixando, o pessoal em Peixinho dizendo desculpa, não tem nada baixando aqui os homicídios continuam, a gente conhece a realidade, a gente sabe que as coisas não estão mudando, então tem algum problema aí, né? Então é isso. Isso, veja, é a antropologia do vucu vuco né? É aquela que traz elementos para eles serem debatidos ali, né? Para serem debatidos conjuntamente, entende? É isso. Que a
2: violência não é só a morte, não é só um assalto, não é só alguém matar alguém, mas ela tem por trás o histórico muito grave de exclusão, de perversão, né? de perseguição contra é, essa má divisão desse país que a gente vê, né? que pobre tem que se foder e morrer mesmo, ser exterminado.
3: E aí, é, é, e aí, a ideia do, bom, então peraí, então vamos fazer o seguinte: a gente está falando de, eles estão falando de mapa da violência, então a gente vai falar, a gente vai fazer um contra-mapeamento, que também é uma outra discussão, né? Bastante grande, né? Vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer um mapa do luto. Então percebe como essas expressões, né? Pesquisa comunitária, o luto endêmico, tudo isso vem a partir de um diálogo, de uma discussão que, é, que traz esses elementos. Olha só como se fala sobre a comunidade. Olha só os mapas aqui que estigmatizam peixinhos como um, um bairro violento. É o tempo todo isso, né? Você discute violência, violência, violência. violência. O que, que acontece se você mudar os termos do debate? Se você falar, então, em termos de luto? Então, vamos fazer um mapa do luto e fazer com que isso seja uma plataforma de dados, né? Que isso se transforme em uma plataforma de dados. Quer dizer, porque a pergunta... Lembra, a gente até a gente faz, fez oficinas não é, de fazer... como é que faz é, árvores genealógicas com os jovens... a gente ia para as casas enquanto a mãe ia falando... não sei o que... porque a ideia é como é que você desenha uma árvore... e mostra a quantidade de pessoas que, que foram assassinadas... porque a grande questão é que se a segurança pública fica tentando conter os números a duplicação, né, dos mortos, dos corpos, o que acontece é que nas casas, é, é, essas pessoas, elas ou esses mortos, eles aparecem mais do que uma casa, porque ele é primo em uma, ele é neto em outra, ele é amigo em outra, não, peraí, então você tem uma proliferação, percebe quando eles vão proliferando, então a gente o tempo todo fica discutindo como é que a gente pode mostrar isso de maneira, né, de imagens, e como é que a gente pode é, até tentar aliar tecnologias para isso, né.
2: Catarina é mostrar essa proximidade das pessoas, aqui né, como uma coisa tão, é, como a vida dos meninos tão, tão determinada ao extermínio, né? Assim, como esses números aumentam, porque eles estão tão próximos, mas eles estão marcados, né? a, gente, a gente costuma dizer que os meninos já nascem predestinados a maioria, né, No caso, né? Quem nasce nessas cinco áreas desse, do bairro do Peixinhos nasce praticamente com a condenação, né? Você nasce com seus direitos todos negados, um direitos básicos para ter uma vida digna. A gente olha assim, meu Deus, será que esse vai ser mais um? Será que ele vai morrer hoje? Será que... Quando alguém vai fazer uma maldade com esse menino né? E sei falo a vida. Então, eu acho que o, o, o luto endêmico também está muito relacionado a isso, né, Cata?
3: É, e assim, não é aceitável que a gente vive num país que tem é, taxas de homicídio maiores do que países em guerra, entende? Assim, é, isso não é aceitável. Então, a segurança pública o tempo todo fica é, oferecendo soluções baseadas em é, tecnologias estatísticas e, e aí, a partir dessas tecnologias, você tem o quê? Políticas de repressão. Então, aumenta-se aumenta a capacidade de fogo de, da, da, né, dos, dos policiais, aumenta-se o, o, o número de presídios, aumenta-se, e aí vai, a coisa vai. E, sim, a gente precisa é, mudar os termos do debate. É isso, a gente precisa mudar os termos do debate. E as únicas pessoas que podem nos dizer... Como mudar os termos do de debate são as pessoas que vivem isso cotidianamente. E assim, é uma coisa tão grave, né? Que é exatamente o que a Anjinha falou. É, elas viveram e elas ficam já na expectativa que, que talvez isso possa acontecer com o outro filho, que possa acontecer com o um sobrinho, que possa acontecer. Quer dizer, não é possível, né? É, é que você, que, que quando a gente desenha ali a árvore genealógica das pessoas tanta gente esteja, tenha sido né, ou assassinada ou encarcerada.
2: Essa questão de ser comunidade para a comunidade é porque a gente sempre, quando faz, desenvolve um trabalho, é com as mães, com o um projeto, a gente exige, é uma exigência mesmo, que as pessoas conheçam peixinhos. Porque não adianta a gente falar, as pessoas precisam conhecer. E conhecer é que vai dar essa... Essa,
3: essa ligação mais real sobre a vida e sobre o que a gente quer, né? Como é que a gente pode fazer com que as tecnologias se coloquem a serviço das comunidades, né? Para resolver um problema que afeta diretamente ou essas áreas mais é, vulneráveis lá em Peixinho, é, mas que no limite nos afeta como nação, né? Nos afeta assim, é um problema que a gente precisa enfrentar juntos. Respeitando todas vocês que são
2: antropólogas, vocês são maravilhosas, desculpa, tá? Não é, Catarina é, é, é punk. Só me explica aí o que, que é isso aí,
0: Anjinha, de antropóloga punk. Por que, que a Catarina é uma antropóloga punk?
2: Assim, tem uma história aqui, né, de, de, dos grupos de jovens de banda de rock, que eram as bandas punk, né? E as bandas punk que trouxeram a, a incidência da discussão sobre política da juventude no bairro do Peixinhos. Então, é punk, rock, hardcore, é da base. Aí essa, essas bandas punk traziam um caixinha, traziam um microfone velho, traziam tudo, o rock na rua. Então, essas bandas punk fizeram muito esses jovens, né, a juventude, na minha época, a refletir sobre a política, sobre os direitos, né, sobre essa questão da escravidão mental. Esses meninos, eles tinham um poder de, de fazer com que as, as meninas refletissem dançando rock e punk, por isso que é punk rock, é o hardcore. Essa, essa história de, desses jovens na comunidade foi imprescindível. Aí tem a banda dos Devotos, que é de, do nosso amigo Canibal. Então essa, essa base das comunidades de banda de rock foi fundamental. As pessoas esquecem muito essa história, mas foi fundamental. Para a incidência da, 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 da autonomia da juventude, né? De se mostrar quem, quem é e lutar pelos seus direitos. É por isso que eu digo: é punk rock. <risos> é punk. punk rock, rock, bota,
0: pensando que o que sustenta o Mundaréu, o que faz na a coisa ser assim, de ter um conteúdo bacana, é a relação da dupla, né? E também a nossa relação, são as duas duplas, mas que vem da relação delas, né? A boa conversa, as histórias que elas têm em comum para contar, o nível de intimidade, cumplicidade, troca, as vivências que elas já tiveram juntas, as memórias que elas acalentam também coletivamente, é isso que faz o mundo arel, né?
1: É, sim, acho que tem tudo a ver a gente falar disso. Eu fico sempre pensando nisso, assim, na minha pesquisa de doutorado, na pesquisa de pessoas que, que não têm essa essa parceria, né, uma pesquisa com quem, com um grupo que, com o qual você não se identifica, com o qual você não tem, não consegue estabelecer esse tipo de aliança, né. E nesse da Catarina com a Anjinha, é essa relação duradoura que, se, que ultrapassa aquele formato, aquele formato de pesquisa não antropológica, que é o de coleta de dados, né, o pesquisador-coletor, né, vai lá, coleta e sai, na área da saúde, tem muito isso, né? Assim, mas eu acho que é uma, uma coisa que vários pesquisadores podem pensar ao ouvir o Mundarell e vários estudantes de informação também. Poxa, mas se eu quiser pesquisar é, matemática, sei lá, mais... Pode ser, a gente pode chamar de antropologia do Estado, né? Ou antropologia... Do mainstream, antro, antro, etnografias do capitalismo. Acho que tem várias é, formas de. A própria antropologia da ciência mesmo, né? Que é isso que a gente faz. É...
0: A antropologia do status é, quo, né?
1: É, study up, né? Aquela, aquela expressão de estudar para cima, né? Ou seja, você não vai trabalhar com as comunidades com as quais você tem uma aliança é, política dada. Nossa opção é por ser podcast, por ter a questão de trazer vozes, né? de trazer perspectivas outras nesse formato de áudio, que é uma opção né? também política que a gente faz, de deixar a pessoa falar primeiro e dar o tom, é, isso produz uma diferença que eu acho que é, que é importante. Né? É importante, inclusive, na, na, na necessidade que nós temos de é, valorizar o sentido público, da pesquisa em antropologia, valorizar a devolutiva né, das pesquisas em antropologia para as comunidades e valorizar um esforço que é a antropologia que puxa, eu acho, dentre todas as ciências, acho que a antropologia faz isso, é, simetrizar as falas é, das pessoas em relação às falas é, científicas e burocráticas estatais, né? trazer. Acho que esse, esse episódio mostra muito essa potência da antropologia de simetrizar a fala das comunidades em relação a uma questão estatal, burocrática... Eu acho que esse mapa, mapa genealógico do luto é uma forma de escrita, né? É, o livro Mães da Saudade também é outro. Esse outro livro que você também está escrevendo agora, né, Anjinha, é, é outra forma. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da escrita. Acho que a Anjinha poderia começar e a, acho que a Soraya quer acrescentar alguma coisa.
0: É, exatamente, eu queria aproveitar essa pergunta da Dani, então é Como é escrever junto? Como é coautoria? Isso não apareceu nos episódios anteriores do Mundarel, né Dani? Então por isso que a gente acha bacana poder valorizar isso na relação de vocês
2: Ela começou a fazer uma pesquisa, eu lembro, sobre a Cáfode Que foi fantástico,
3: foi o livro que ela lançou depois CAFOD é a Agência Católica da Inglaterra e País de Gales. Em, em inglês é Catholic Agency for Overseas Development, c a f o -D. O livro se chama Os Inleios da Tarrafa. É um, é uma, é um, é um título meio esquisito, vocês mas o que é estão que tá falando? Mas é, A CAFOD financiava um projeto que se chamava Projeto Tarrafa por isso então eu estava etnografando uma rede né então é a etnografia de um projeto de cooperação internacional entre organizações não governamentais é isso e aquele livro foi bem interessante porque além de ter coisas importantes
2: dos educadores que foi muito enfatizado nesse livro né as coisas peculiares de cada grupo o nome das pessoas aquilo ali foi tão mundo por sua pessoa a escrever sobre a Cada pessoa, né, na sua ação, na sua atuação, no seu grupo, na sua comunidade, que coisa bonita. E aí a gente foi se aproximando, se aproximando, a gente começou a escrever, como eu falei para vocês, né? Mas o Mancho da Saudade já é outra, foi outro desdobramento em cima do que a gente vem vivenciando, né? Ao longo desses mais de 20 anos. Aí o projeto mais da Saudade também surgiu desse comprometimento nosso, né? E foi foi, ela foi a pessoa principal, porque a gente escreveu junto.
3: Escrevemos juntas, né? <risos> é, e, e eu acho que, assim, no começo... É, eu, eu assumia um papel muito de editora, né? Então, no começo, isso, isso de aguçar a memória tem a ver com o nosso diálogo também, né, Gente essa coisa que você falou, eu faço perguntas, né, tô sempre fazendo perguntas, então, tem isso de aguçar a memória... No, no nosso diálogo, é, então, no começo era algo que a Anjinha me mandava um texto, né? Que era um texto assim é, às vezes até a gente gravava, né? É, então tinha isso de que eu, eu tinha esse papel de editora, vamos dizer assim, né? É, depois eu acho que a coisa começou a mudar. Né? É, quando eu, eu lembro uma vez que eu estava aí no em São João, e eu lembro que o Erivan, ele tava fazendo palhação. Sabe? Ele tava fazendo com aquela com aquelas folhas e trançando assim, né? E eu fiquei assim, eu olhava para aquilo, pensava, mas isso é uma coisa, quer dizer, parece tão simples, mas você precisa ter uma certa técnica, um certo domínio, uma familiaridade com aquilo. A escrita tem isso também, né? Ela tem uma um tempo, né, uma prática, uma familiarização, uma familiaridade, você vai se tornando cada vez mais, fam... uma, uma prática mais familiar, é, e eu acho que isso foi acontecendo, né, então, se não começou a era editora, depois a Anjinha passou é, já a escrever, não é, e aí, assim, de, e aí o meu, o, o meu lugar era diferente, era de dar dicas, né, Olha só, olha só como essa palavra está se repetindo, né? Sabe, nesse sentido de, é, de, de desenvolver mesmo essa técnica, né? E aí, é, eu acho que a gente está nesse momento, né, Anjinha, Que você está mais um, livre. Eu sempre
2: tenho muita dificuldade de escrever, né? Assim, a gente, ao longo do tempo... E Catarina despertou isso em mim. Eu, eu precisava escrever sobre a minha história, um pouco sobre a minha relação com as crianças, né? Como começou tudo isso, né? E a riqueza que eu me tor- que o meu trabalho se tornou a partir dessa, dessa experiência com a comunidade, principalmente com as crianças. E aí, é, a gente foi eu, eu tudo que escrevi ela dizia, mas está muito bonsinha, está incrível. E eu eu ficava com vergonha de mostrar a ela que dizia, ai meu Deus, será que não é? Mas menina, como foi que você conseguiu escrever isso? Como é que você consegue ter essa memória? Entendeu e esse aguçar da memória foi que é, me tornou,
3: me, me, me instigou, me, me inspirou a escrever mais, né? Você vê essa discussão da coautoria difícil, né? Ela é difícil porque, um, no limite, essa é uma técnica é, que é a técnica que eu, né? Que eu, eu tenho familiaridade com essa técnica. Um, e eu acho que era isso. No começo era uma coautoria, mas que pendia mais para o trabalho mais pesado, vamos dizer assim, né? De ir lá, mexer no texto, nas palavras, era meu. É, agora, eu acho que a coisa está mudando. Não sei o se, que, que você acha, Anjinha, né? Agora, a Anjinha, ela está é, bastante... Escrevendo muito, né? É, e eu, o que eu faço é comentar. Agora eu faço comentários, né? Não é isso, Anjinha?
2: Eu acho que não era editora, não. Você era aquela pessoa como... Fo... Sabe como educador... Ele dá, ele dá oportunidade. Ele, aliás, ele, ele, ele... Quando ele diz... Ele não, eu não sou educador, não sou professor. Eu sou mediador. Né? Eu estou mediando um processo que já está dentro de você. Que você pode melhorar. Que você pode... Entendeu? Mas não é editora, não. Viu que é editora? Não, não concordo, não.
3: <risos> oh. Mas, Edinha, eu acho mais bonito mesmo. Essa ideia da, do educador. E, no final das contas, se eu faço como educadora, eu só posso ter aprendido da melhor educadora popular de Pernambuco, que é a Anjinha. Eu acho que você foi
2: isso. Você é isso, entendeu? É, é esse... Esse educador que facilita esse processo de, de mediação para que as pessoas, no meu caso, não é eu, né, que sempre tive muita dificuldade na escrita, de escrever sobre,
3: sobre, essas, sobre essas coisas que a gente vai vivendo, né, que é importante né? escrever resistir é isso. É, então, assim, para uma pesquisa específica, isso se faz, é isso, você vai, você vai estabelecendo esses, essas relações, esses vínculos, a questão é, é, com quem que esse vínculo se mantém por décadas, né, aí, aí que eu acho que é, o, é, a nossa, é a nossa relação, né, Anjinha, que, é, eu acho que eu e a Anjinha a gente se encontra na política e na diferença, nessas duas coisas, né? A gente é tão diferente, é, mas ao mesmo tempo a gente tem a nossa liga que é essa liga política, né? A gente tem essa liga é, e de, de alguma maneira, né? É, a Anjinha ela se tornou para mim uma espécie de fio terra, sabe? É, então é como se tudo que tudo que eu, eu, eu escrevo eu 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 me interesso é, em escrever sobre burocracia, sobre Estado, sobre organizações, sobre instituições. Agora, uma pesquisa sobre o mercado financeiro, e as pessoas falam, mas, assim, por que você vai estudar mercado financeiro? Né? É como se é, a Anjinha, e tudo que ela me ensinou, né, e o grupo comunidade, é, é como se eles fossem sempre uma referência lateral minha. É muito rico conviver com Catarina. Porque ela, é,
2: é, ela diz que você é incrível a gente, mas ela não é, ela é incrível, não, ela é real. Então, eu acho que ser real nesse mundo que a gente vive é, é diferente, né? É diferente. Ser real é a gente constituir, construir coisas e realizar, e estar ali no Vucu vulco no, no visceral, né? no orgânico, no, sabe? E sentir a vida, a vida pulsar, a vida, a, as vidas se transformarem a partir de sensibilidade de mulheres, né? de pessoas, como o Kata. Eu só tenho que agradecer, assim. Para mim, é incrível falar sobre isso. Eu estou toda arrepiada. tô toda arrepiada. <risos> tô toda arrepiada é, é muito incrível falar sobre isso. <risos> é, eu
0: queria
3: que vocês nos ajudassem a pensar o que, que é uma antropologia no Vucu Vucu. É isso que a Anjinha fala tão bem, né? Que é sobre, sobre isso que ela, ela você falou, né, Anginha, Do real e da realidade, né? Isso é isso. É o pé no chão mesmo, né? É, é conhecer uma realidade que é... É, no limite a realidade da maior parte da população nesse país, né, mas Anginha, então, eu falo para ela, Anginha você é minha guru, né, você eu aprendo com você. Cada vez que a gente se encontra é uma coisa assim eu, é, eu eu me calo, né? Quem fala, enfim, quem quem tem algo a dizer, Anginha. É, e no final das contas eu fui descobrindo isso foi me fazendo até radicalizar a minha antropologia, né, que é é, eu não falo sobre o grupo comunidade eu não falo sobre peixinhos eu falo com né, essa ideia de falar com é, então é, é, e aí nesse sentido isso de, de radicalizar né, a Anjinha ela é minha parceira ela é, minha, é, é mais do que isso sabe da gente que a gente tem ultimamente né, falado toda essa discussão antropologia né, de que nós falamos a gente escreve e, e sobre enfim, realidades é, e as pessoas que nos ensinam sobre essas realidades são nossas interlocutoras, né? É, eu e a Jean, a gente tem uma interlocução, é, um diálogo, é, uma parceria e é quase como se os meus argumentos ali na, dentro desse mundo da antropologia, como se eles fossem se moldando, né? eles vão se fazendo é, a partir dessa relação e dessa parceria, mesmo quando é, eu estou escrevendo sobre algo que não tem absolutamente nada a ver.
2: É, eu, eu posso responder do meu jeito, do meu jeito, né? Assim, acho que a antropologia no Vucu Vucu é aquela que se permite, né? Que, te, que se... É porque a gente... Pensa assim, no vucu-vucu é aquele movimento da sociedade, né? do mundo, da vida, do, dos bairros, das comunidades. Então, acho que a antropologia do vucu-vucu é realmente é, ela se inteirar desse vucu-vucu, conhecer né? e fazer essa área que vocês tenham uma compreensão de visita, de, de conhecer os lugares, de fazer com que essa teoria que vocês fazem a pesquisa, é que a teoria tenha um sentido na prática, ela transforme a prática realmente ela seja verdade ela seja real então eu acho que a antropologia não vucu é isso entendeu não adianta a gente fazer tantas pesquisas tanto teoria mas se aquilo não vai é, é, tocar não transformar nada de vida vai ficar só para os pesquisadores vai ficar então eu acho que é, é, nessa questão da de ser pesquisadora a Catarina né é uma pessoa que ela faz muito isso não adianta a gente estar tá pesquisando mas a pesquisa ela tem que nascer de umas relações, de uma verdade, de uma, de, uma, de uma coisa concreta que as pessoas estão vivendo, que as pessoas precisam transformar, melhorar e, e estar junta. Eu acho que a, a antropologia do Vucu-Vucu é essa. É do Vácu-Vácu-Vucu-Vucu, né? Pega no bucho, mão na cara, vamos embora.
0: Na capa do livro e ao longo do livro, para poder fazer a separação dos capítulos, vocês usam uma imagem de planta, que é o inhame. Então, eu queria que vocês pudessem aproveitar para descrever para as ouvintes por que o inhame, que lugar é o inhame tem em Pernambuco. Né?
2: É, na minha casa tinha um tanquinho quebrado. Aí eu juntava areia e lá eu botava a casca de todo tipo de verdura. De, tu, de, tuma, de cenoura, tudo. E o inhame, né? Eu sempre cortava o inhame, tira a cabecinha dele. Aí, de repente, ele... Jogado lá, começou a crescer. Crescer. Mas ele ficou tão lindo. E eu comecei a refletir, olhando para aquele inhame, para aquela cabecinha de inhame. Eu digo, meu Deus do céu. Aí, Catarina, a gente estava terminando de fazer. Não foi a, a questão da ilustração do livro. Não foi Catar?
3: Eu perguntei a é o que que, que, que que você quer, né, na, na, na capa do seu livro, é, um livro sobre dor, sobre luto, e aí ela só me respondeu, um eu falei, como assim, unhame Eu não entendi, não, não dá unhame o que, que tem a ver? E aí ela deu essa explicação incrível, né, e, e foi tão incrível que, sabe que essa imagem é, e essa fala da Ginha, ela foi a, foi a inspiração, é, para criação desse instituto, o, o IMOE, o Instituto Mulheres e Economia. Aí disse que tal Catarina? Catarina abraçou a ideia, na hora, porque o IAMI não precisa de semente
2: para plantar, então, isso representava muitas mães da saudade, né? que é, é a relação de cabeça em cabeça e a gente conseguir é, fazer com que esse, esse, esse broto, ele suja, essa vida ressurja. Da cabeça dessas mulheres, da capacidade delas de transgredir, de, trans, de transformar
3: a vida dela e a vida das outras. É, que é isso, quer dizer, como é que você pode. É, como produzir conhecimento antropológico, tal como a gente conhece, a gente ensina as pessoas, né? Os futuros antropólogos, a gente faz, né? Isso faz parte do nosso trabalho. É, como produzir conhecimento antropológico que seja feito. É, no engajamento, nessa composição, é, em algo que... e que, de alguma maneira, vá... essa ideia do brotar de cabeça em cabeça, né? A gente achou isso muito inspirador mesmo. Então, a gente acha uma imagem muito poderosa.
0: O inhame, na minha família, a minha mãe, Anjinha, é de Minas, né? Então, o inhame, ele é... aqui por aqui, ele é aquele inhame menor, né? Assim... E a gente sempre consumiu muito inhame. A minha mãe é muito ligada em planta e tudo. Então, ela sempre ensinou pra gente que o inhame é um depurativo. É um tubérculo que ajuda muito a tirar a impureza do sangue, desintoxicar, é, curar a gente e, e, e ajudar nos processos inflamatórios que a gente tiver no corpo. Né? Então, o inhame ele tinha um lugar muito medicinal
1: assim, na minha família. Quando eu engravidei do meu filho... É, eu tava morando em Maceió e aí eu comia muito desse inhame bom, que tem aí que a gente não encontra aqui. E o inhame tem uma, uma ação... É de manutenção da gravidez, né, então o que falavam pra mim é que tem que comer muito inhame porque o inhame tem a progesterona que é o hormônio da gravidez, inclusive ele foi usado nas primeiras pílulas anticoncepcionais que foram sendo inventadas foram sendo testadas com esse inhame né? então só dizer que pra mim o inhame tem esse sentido da maternidade que tá no livro, né, Mães da Saudade, assim, muito bonito
0: Ela, em alguns momentos, ela fala para nós que ela teve um processo de escolarização é, que ela considera muito frágil. Ela se coloca, está escrevendo um livro novo sobre isso, inclusive, como educadora popular. Então, ela mesma vai nos mostrando diferentes é, posições de onde é que a escrita e a educação é, mais formal entra, não entra ou é reinventada. E aí, quando perguntamos para ela sobre como foi escrever juntas, como foi a experiência das duas de escreverem juntas, para minha surpresa, eu achei muito bacana isso. A primeira coisa que ela fala é, é porque a, a experiência de escrever
1: para mim é acionar a memória. Né? Esse trabalho de narrar a vida dos filhos, mas ressaltando os pontos bons. É, isso eu achei legal ela contar mas é esse trabalho, conforme ela, elas contam ali no livro, é, era feito numa roda de conversa e aí elas ficavam passando uma batata doce, né, é, de uma para outra e cada pessoa que pegava ali a batata doce que é um outro tubérculo, né, para além do inhame sobre o qual a gente falou também elas iam passando a batata de uma para outra e quem recebia a batata contava sobre o seu próprio filho, né? E elas falam no livro que muitas mães e acho que a Anjinha recupera isso na, na entrevista hoje, né? Na conversa, como vem o choro, né? O choro, a emoção do luto, da perda, volta, né? E acho que isso é muito amplo. Esse, esse exercício, porque ele é, ao mesmo tempo, meio psicanalítico, meio terapêutico, meio político, meio... É, tudo isso junto, antropológico, né? É, porque é ouvir, é, contar, falar de novo sobre o próprio filho, sobre a perda do filho, sobre a dor, mas, ao mesmo tempo, sobre o quanto ele era... ...lindo e bom e amoroso e presente... ...e, e as condições que foram transformando essa criança... Num, ...numa vida matável, né? Mas, para mim, isso é fundamental. Eu acho que fundamental numa ação antropológica feminista, né? Que é recuperar essa, a importância dos afetos e das emoções... ...para produzir transformações...
0: Outra coisa é como a anjinha revê o termo incrível. A Catarina usa a palavra incrível muitas vezes. É a forma dela adjetivar o que a surpreende, os pensamentos que a pegam de surpresa, que tem que fazer ela pensar, né? Acho que é a categoria de estranhamento, espanto e enamoramento que ela tem, assim, pelo campo. E Tanjinha ela brinca com essa categoria do incrível, trazendo pro, pro chão de novo. Não, a Catarina, ela não é incrível, ela é real. E eu achei muito bacana isso. E daí vem toda aquela discussão da antropologia do vucuvuco, achei massa. E eu não quero ficar explicando o que que elas falaram, porque eu acho que elas explicaram super bem. Eu só queria pontuar, acho que quando a gente pontua no miolo ou então no fechamento, a gente também tá tipo passando uma caneta de marca-texto, né? Tipo, ó, presta atenção nisso, isso é muito importante, né? que bonito tudo isso o Mundarel tem ajudado muito a perceber tantas formas de fazer antropologia de fazer pesquisa e também de escrever achei muito bacana a gente fazer um episódio que falamos tanto de tantas formas de escrever junto
1: e de encontrar uma forma de dialogar e de escrever que faça sentido para os dois lados para a antropologia e para as interlocutoras a Catarina e a Anjinha estão, as duas, fazendo ciência. Uma forma de contra-ciência. Ou até uma guerrilha científica, se vocês quiserem. Mas estão fazendo isso com o pé no chão. Fazendo uma antropologia do vucu, -vucu.
0: Então, massa, simbora, como diz a Anjinha. Simbora nessa segunda temporada. A gente agradece toda a equipe do Mundarel nossas estudantes aqui de Brasília e também as estudantes lá de Campinas. A gente agradece aos nossos
1: financiadores, a Universidade de Brasília, a Universidade Estadual de Campinas. E a gente quer agradecer também as nossas convidadas desse episódio. Quem quiser saber mais sobre elas e também sobre as músicas dos devotos, é só conferir na nossa página, mundarel.labjor.unicamp.br.
0: Inclusive, Dani, o canibal, que é o vocalista dessa banda, né, Devotos, que é lá do Recife, ele lançou um livro chamado Música para o Povo que Não Ouve. Lá no nosso site tem o link certinho da editora, o valor do livro, como é que compra, para vocês todos conhecerem.
1: E a gente quer agradecer também a Ellen Oléria, que nos cedeu essa música maravilhosa, modernagem, que vai embalar o Mundaréu na segunda temporada.
0: Então é isso, gente! Até mês que vem, até dezembro, pessoal. Tchau! Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você subar. Tá pelo mundo, essa modernagem esse balanço roto, roto. Tá pelo mundo, essa modernagem esse balanço roto pra fazer você subar. Tá pelo mundo.